0: Frau Grütters, die Künstlerinnen und Künstler, sage ich jetzt mal, sind kollektiv in einer ganz besonderen Depression, sie fühlen sich gekränkt. Ich kriege das immer wieder gesagt von großen Musikern, von ganz Unbekannten, die jetzt umschulen. Wir haben Porträts hier in BR-Klassik gehabt von Jazzmusikern, die jetzt einen Paketshop aufmachen müssen. Und vor zwei Wochen hatte ich zu Gast die berühmte Opernsängerin Waltraut Mayer und die Erzählte von dieser Novemberhilfe. Und dann hatte sie gesagt: Ja, wir Solo-Selbstständigen, wir fallen immer durch den Rost. Also. Frau Grütters, was tun, damit die Künstlerinnen und Künstler nicht durch den Rost fallen?
1: Ich möchte zu den Solo-Selbstständigen etwas sagen. Ja, bitte. Das haben wir seit März gefordert. Wir, das sind die Kulturpolitiker und die Wirtschaftspolitiker aller 16 Bundesländer, schriftlich gefordert, über alle Parteien hinweg. Und es hat sieben Monate gedauert, bis im Finanzministerium dieser besondere Bedarf anerkannt worden ist. Das ist mir aber im November gelungen. Im ersten Corona-Kabinett nach nach dem zweiten Lockdown-Beschluss habe ich mich endlich durchgesetzt und es hingekriegt, dass es jetzt eigenständige Hilfen für Soloselbstständige gibt, die bis zu 5000 Euro durchschnittlich 75 Prozent des Vorjahresmonatslohns beantragen können und zwar ohne Steuerberater. Und jetzt ist das erhöht worden auf 7.500 Euro, die sie tatsächlich bekommen können für die Zeit dieses Lockdowns. Und ähm, das finde ich zumindest ein faires Angebot. Und das muss auch gesagt werden.
0: Also ein langwieriger Prozess, wie das in der Politik öfter mal so ist. Aber da merkt ja. man doch, dass die ganzen Maßnahmen und so das System, das wir haben, irgendwie auf die Kultur nicht so richtig ausgerichtet ist. Diese Deshalb Formulierung, es fällt durch den Rost, die hat ja schon was. Also sie besser nach, sie kämpfen, aber es ist ja auch eine psychologische Kränkung. Dass immer wenn dann so Freizeiteinrichtungen, Spaßbäder und sowas im gleichen Aufwasch mit den Kultureinrichtungen genannt werden, dass da einfach ein Riesenfrust da ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Und ähm, ehrlich gesagt, das hat mich auch sehr getroffen, dass die Ministerpräsidenten tatsächlich Freizeiteinrichtungen und Bordelle in einem Atemzug mit Kultur nennen. Das fand ich unmöglich. Und ich bin auch dankbar dafür, dass da ein öffentlicher Aufschrei passiert ist. Okay. Denn, ähm, die, ja, Ja, Den in der Tat. Ja, ja aber das, das muss dann auch sein. Und das, das kann ich nur immer ich alleine machen. Insofern hilft es mir natürlich auch, größere Programme und Hilfe durchzusetzen.
0: Frau Grütters, schauen wir mal in die Zukunft. Ich weiß, es ist im Augenblick das Allerschwierigste. Viele sagen ja, das Schlimmste kommt erst noch. Also zum Beispiel hat das Moritz Eggert, der Präsident des Komponistenverbandes, gesagt, jetzt stellt euch mal vor, die Gemeinden, die jetzt gerade alle finanziell wahnsinnig in die Krise geraten und einen Löwenanteil auch der Kulturförderung machen, wie die in wenigen Jahren dastehen werden finanziell. Die werden doch natürlich bei der Kultur den Rotstift ansetzen. In Nürnberg sollte ein Konzertsaal gebaut werden. Das ist auf unbestimmte Zeit vertagt. Da geht es schon los. Frau Grütters, wie schafft man es, dass nicht die Kultur langfristig vor allen Dingen bluten muss, um die Kosten von Corona, die erst noch kommen, zu begleichen?
1: Ich habe immer wieder an die Kommunen, die ja die größten Kulturträger sind, die Länder sind zwar hoheitlich verantwortlich und füttern die Kommunen mit Geld, aber den Löwenanteil an der Kulturförderung von 100 Prozent, 46 Prozent leisten die Kommunen. Und deshalb bin ich schockiert, dass die äh, große Kommune München direkt äh, angesagt hat, minus sechs Prozent mit einer Gießkanne über alle Ressorts, das heißt auch über die Kultur. Ich glaube, man macht damit wesentlich mehr kaputt, als man spart. Aber Und, was
0: könnten Sie da anbieten? Ja. Sie haben ja da wenig Möglichkeiten als Ja, eben. Bund. Also die
1: Frage ist erledigt. <lacht> der Bund hat damit der Kassensturz nicht zulassen sensibler Bereiche, wie der Kultur geht. Die Kommunen in zwei Milliardenhöhe entlastet. Und deshalb bin ich enttäuscht, wenn sie es dann doch tun.
0: Wo der Bund mitreden kann, ist die Frage, wann geht es wieder los in der Kulturöffnung? Mhm.
1: Ja, erstens ist das natürlich auch wieder Sache der Länder, was die Kultur angeht, aber ich bin zum Glück aus naheliegenden Gründen immer dabei. Und äh, wir haben Szenarien äh, aufgeschrieben, damit wir die das nicht erst dann tun, wenn es wieder so weit ist. Und ich sage mal eins, ich finde, die Museen müssen die Ersten sein, die wieder öffnen können. Denn dort kann man sich so gut wie nicht anstecken. Die Lüftungsanlagen sind besser als in jedem anderen Gebäude in Deutschland. Das liegt in der Natur der Sache und die haben hervorragende Hygienekonzepte erarbeitet und ja längst umgesetzt und ich glaube, sie tragen einfach zur seelischen Gesundung einer inzwischen tief verstörten Bevölkerung bei. Deshalb plädiere ich sehr dafür, da differenziert vorzugehen und nicht großflächige äh, Schließungsszenarien jetzt in den Raum zu stellen.
0: Es gibt ja auch Studien, dass das bei den Konzerthäusern ähnlich sei, jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht im Konzerthaus Dortmund, wo ja. äh, auch rausgekommen sein soll, das Umweltbundesamt hat das ja begleitet, dass die die Ansteckungsgefahr bei einer guten Lüftung und mit Masken, mit Schachbrettmuster quasi gleich null sei. Also irgendwie wundert man sich, dass bei der Wirtschaft im Zweifel heißt es, ja, müssen wir schauen, dass es weitergeht. Und bei der Kultur heißt es, im Zweifel machen wir alles dicht. Ist das ja, fair? Das,
1: nein, äh, ja, ich sage mal, es ist zumindest halbwegs nachvollziehbar. In der Industrie müssen die Leute ja halt arbeiten, damit der Betrieb und die Lieferketten für alles Mögliche, nicht nur für Luxusgüter, es geht ja wirklich hier um den Lebensbedarf, aufrechterhalten werden. Und damit das passiert, müssen alle anderen Bereiche, und da ist leider auch die Kultur dabei, eben zurücktreten. Solch eine Prioritätensetzung, finde ich, nachvollziehbar, auch wenn sie uns schmerzt. Deshalb plädiere ich ja auch dafür, differenziert vorzugehen und zum Beispiel die Museen so bald wie möglich wieder zu öffnen, nicht der Museen wegen, sondern der Menschen wegen. Und, ähm, Vor den
0: Konzertsälen?
1: Ja, und die Konzertsäle, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Studie äh, zitiert haben. Wir haben eine bei der Charité im Frühjahr in Auftrag gegeben, die ja zu demselben Ergebnis kam. Und deshalb ähm, werbe ich ja sehr dafür, dass wir die Räume so ertüchtigen, dass sie die guten Lüftungsanlagen haben, weil dann diesen wissenschaftlich renommierten Studien zufolge die Ansteckungsgefahr auch dort sehr gering ist. Ich hoffe, dass sich die Kollegen in den Ländern und auch hier in der Bundesregierung dieses Denken zu eigen machen und auch auf diese Wissenschaftler hören.